0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours du lundi au vendredi débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Dans Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la mobilité métier en entreprise, c'est l'enjeu géographique, c'est un élément très important et on va en parler avec Daniel Moret, le CEO de Golden Bees, il est notre invité. Les entreprises s'engagent notre rubrique hebdomadaire, le programme Cliff de Randstadt, vous en avez entendu parler, on en parlera dans quelques instants, pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Et puis dans le cercle RH, on va faire du sport en route pour Paris 2024 et on parlera de la coopérative welcome qui soutient trois athlètes paralympiques. Deux seront parmi nous avec la directrice de la communication de cette entreprise. On fera le point évidemment sur leurs engagements, le soutien de cette entreprise et puis ce dont ont besoin les athlètes paralympiques. On fera le point dans le cercle RH. Et puis dans fenêtre sur l'emploi, réintégrer un collaborateur en retour de burn-out. C'est la mission de Clara Leparquet, elle est CEO de MTH Coaching. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans job. Bien dans son job, on parle de la mobilité euh, métier en entreprise et on en parle avec Daniel Moret. Bonjour Daniel. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors Golden Bees est souvent venu chez nous. Alors c'est vous qui depuis combien de temps avez repris les rênes de Golden Bees euh, Six mois maintenant. Six mois. C'est vous qui êtes le CEO de, de Golden Bees. Euh, rappelons que Golden Bees appartient au Figaro
1: Classified. Ouais, classified. Classified. Euh, c'est quoi Golden Bees Alors Golden Bees c'est... Euh, alors maintenant c'est une PME je dirais plus qu'une start-up. C'est vrai qu'au bout de 7 ah, ans oui. c'est, c'est déjà plus grand. C'est... 60 talents aujourd'hui qui accompagnent les clients dans toute la démarche de marque employeur de sourcing, donc euh on utilise les formats publicitaires qui existent. On utilise notre technologie développée depuis le départ et améliorée. Et on utilise notre data pour accompagner nos clients. Bah, Randstad, typiquement, vous avez parlé de Randstad, est un de nos clients. On hein, l'accompagne depuis longtemps. Euh, où On les aide à sourcer des candidats, à faire passer les messages de marque employeur pour les différents profils qu'ils peuvent recruter. Et ensuite, on a une, une, une partie plus conseil, euh, insight, accompagnement, où euh, bah, les entreprises se posent plein de questions. On va parler de mobilité aujourd'hui, mais euh, des questions qui vont être liées à où on trouve les profils, comment on les adresse. Oui, c'est le casse-tête du moment-là. Exactement, donc on va les accompagner sur l'étude sur cible, sur l'étude de marché et autres.
0: Ce qui est intéressant c'est que vous avez utilisé et vous utilisez les outils de la publicité pour
1: l'implémenter au RH ça c'est très intéressant. C'est exactement ça, c'est en gros ce qu'on appelle euh, programmatique euh, et en gros, on va, la data est importante hein, euh, bah, qui on adresse, est-ce qu'on doit, on doit utiliser euh, clairement la bonne offre d'emploi pour la bonne personne et euh, du coup on va faire euh, tout type de publicité, on va utiliser de la vidéo, de l'audio, on va utiliser des bannières de façon classique et, euh, et surtout on va utiliser également les moteurs d'emploi, donc euh, les Indeed, les euh, ne et autres euh, talent maintenant, euh, dans lesquels on enfin, fait l'objectif c'est comme Google, hein, c'est sponsoriser les offres et faire en sorte qu'elles soient plus visibles pour les candidats par rapport aux requêtes. Donc c'est ça. Et on va utiliser tout ça pour optimiser clairement le budget de, de nos clients.
0: Vous poussez en quelque sorte indirectement les job boards aussi puisque tout se fait sur les job boards et, et vous valorisez euh, bah, certaines, certains, certains, certains recruteurs ou certaines annonces. Euh, oui, surtout, tout. Et vous mesurez justement, c'est intéressant de, de vous avoir là sur le, le plateau en, en début d'année, c'est quoi la tendance Parce qu'on a vu la tendance télétravail mmh. avec l'idée que s'il n'y avait pas dans la fiche de poste de télétravail, euh, collaborateurs en général ou celui qui n'y allait pas. Est-ce que l'enjeu mobilité est important et on voit que
1: les deux sont intimement liés d'ailleurs, télétravail et mobilité Alors, c'est, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a deux points de vue. Le point de vue du, euh, ah oui. du candidat, où euh, bah, clairement lui, ce qu'il souhaite, c'est de la mobilité, c'est de l'accompagnement, c'est euh, euh, faire en sorte qu'on réponde à ses questions euh, mais qu'on lui laisse suffisamment d'autonomie tout En l'accompagnant, donc c'est un peu complexe. Et d'un point de vue. Euh, il veut recruteur, un peu tout, quoi. Il veut un, un, petit un petit peu tout. Il veut un peu tout. Euh, et côté recruteur, bah, c'est dur de répondre à tout. Et en tout cas, il faut être outillé. Euh, et il faut faire en sorte qu'on bah, puisse l'accompagner au maximum, sans pour autant créer cette frustration en interne. Donc euh, la tendance, ça reste quand même euh, bah, la mobilité, l'accompagnement dans la mobilité. Qu'est-ce que vous appelez l'accompagnement dans la mobilité bon, Alors, nous, je vous donne des exemples concrets. Hein. Ouais. Nous, on, on va être capable d'accompagner, que ce soit dans la mobilité géographique, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, un. Une personne chez nous qui nous dit bah, je souhaite déménager à tel endroit, euh, on va l'accompagner. Bon, déjà, on est à deux jours de présentiel chez nous, donc on va l'accompagner quand même également dans, dans tous ses déplacements pour venir et également dans l'hébergement. Ça,
0: vous parlez de vous là, vous Alors, parlez parle... de vous en tant que patron et CEO Exactement. qui essayez de faire venir les talents dans votre boîte. Alors, ça,
1: c'est effectivement ce qu'on fait de notre côté.
0: Cordonnier de... bien chaussé Alors, On essaye,
1: bah, en ouais. tout cas, bon, on essaie d'appliquer nos valeurs. Donc, intégrité, implication, faire en sorte que la responsabilité soit présente et l'agilité. C'est vraiment les quatre valeurs qui nous représentent et on essaye de la représenter également chez nos clients.
0: Donc quand vous emmenez votre petite mallette et vous dites nous chez Golden Bees on, on, on a déjà nous beaucoup beaucoup travaillé sur ces sujets vous apportez aussi quoi des solutions à vos clients
1: sur ces sujets parce qu'ils vous disent nous on n'arrive pas à recruter c'est ce que vous entendez globalement Alors, bah, Clairement c'est ce qu'on entend depuis euh, deux près, trimestres ouais, on va dire presque six mois quoi depuis, ouais, depuis le mois de septembre peut-être à, même près. plus et on, on leur dit plusieurs choses on leur dit euh, sachez vous adresser auprès des candidats parce que si vous avez gardé la même façon de communiquer depuis euh, des mois des années là voilà, il faut changer poubelle euh, Retravailler votre euh, votre employé votre value proposition donc euh, la, la façon dont vous allez communiquer auprès de ces candidats retravailler votre marque employeur oui. donc, euh on n'adresse pas les candidats de la même façon. Ensuite, euh, à partir du moment où vous avez validé tout ça, euh, bah, trouver les outils qui vous permettent de piloter tout ça. En, en gros, je donne un exemple concret. Bon, moi, je suis un pur produit. Ça fait huit ans que euh, je baroude de, depuis Bordeaux et je viens ouais. sur Paris. Euh, en gros, les choses qu'il faut valider, c'est savoir si euh, l'employé va bien. Donc, euh, quand je dis il faut faire des points réguliers, c'est chaque semaine lui poser la question comment tu vas. Mm. C'est basique, mais euh, ça a le mérite Donc, c'est de, c'est d'être important. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est vraiment beaucoup de bon beau sens.
0: Comment bon, tu vas au sens euh, est-ce que es bien dans ton poste? Est-ce que as c'est ta plusieurs... vie perso ta vie pro se, se marie bien
1: plusieurs questions à poser pour valider que tout va bien de, de son côté ensuite si est managers à poser ces mêmes questions aux employés avec les, lesquels il travaillent ou directement aux managers concernés et enfin bah, la RH a un vrai rôle à jouer euh, de faire en sorte que bah, le puzzle soit, soit bien imbriqué euh, faire en sorte que bah, le, le manager l'employé de, dont, dont on parle et, euh, et, et les managers euh, trouvent leur bon équilibre euh, pour faire en sorte que ça fonctionne C'est pas tout le temps facile Mais si en gros Beaucoup de bon sens en fait C'est, c'est, c'est vraiment ça
0: Donc votre, votre boulot Là là, je parle côté euh, business ouais. euh, C'est d'accompagner les RH et les équipes Pourquoi pour leur ouvrir les yeux Parce que vous leur dites Écoute ta com elle marche pas Tu sais pas attirer euh, le, le, le bon talent C'est ça les enjeux aujourd'hui C'est tu sais pas produire quelque chose Qui attire le regard ah,
1: bon, En fait c'est essayer c'est, c'est, c'est de répondre à toutes les questions qui se posent <rire> Ils se pose des questions sur bah, Comment ça se fait que je reçois si peu de candidats voire comment ça se fait que j'en ouais. reçois pas ça, Alors que la... euh, le taux de chômage, même s'il est plus bas, il y a quand même des candidats qui sont ouais. présents sur, sur le marché. Ouais, ça, ça s'appelle la douche froide. Premier niveau, douche froide. Douche froide. J'ai pas de candidat. Deuxième niveau, c'est ouais, le sentiment que bah, l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce que me disent mes employés. Mmh. Qu'est-ce que je fais mal Et donc, ouais. empêcher la rétention. Euh, et nous, bah, on va arriver... Enfin, en fait, permettre on a... la rétention, vous voulez dire Exactement <rire> euh, Et ensuite bah, Nous notre, notre métier Ça va être de, de, de Travailler sur l'étude Sur cible par exemple D'accord euh, Faire des questionnaires En interne Faire un audit euh, Des questionnaires Auprès de, 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 de la cible Qui est la leur euh, Et matcher le tout Et revenir après Avec euh, bah, 50 ou 60 Peut-être pages De PowerPoint Pour leur expliquer Voilà ce qui ne va pas euh, Voilà ce qu'il faudrait Mettre en place Et euh, voilà comment Le faire en cours Moyen long terme
0: Daniel un petit mot Quand même sur Golden Beast, Parce qu'il y a On voit bien un, un, un travail Vraiment de business Et de conseil Et d'accompagnement Puis il y a un travail Aussi d'études Et avec un vrai laboratoire et des experts ça vous, vous, vous l'emmenez aussi chez vos clients pour apporter la preuve de ce que vous évoquez
1: il sert à quoi ce laboratoire Ce laboratoire est précieux c'est-à-dire qu'on a beaucoup de data depuis la création en fait de Golden Peace oui. on a tout misé sur la data c'est-à-dire que pour cibler les bonnes personnes il faut qu'on ait la bonne data et du coup quand ils se posent des questions nous on va utiliser cette data pour questionner ces personnes-là pour leur dire voilà le parcours par lequel ils passent et pour arriver avec des choses concrètes en leur disant voilà quest ce que vous devriez mettre en place et ensuite, si vous souhaitez le mettre en place, on a les outils pour le faire Si vous voulez utiliser quelqu'un d'autre, faites-le Mais en mmh. tout cas, vous avez déjà la base de la connaissance
0: C'est la preuve par la data C'est-à-dire Vous leur dites, regardez, ce que vous pensiez ne correspond pas à ce que les data nous disent
1: Notre data, on utilise également leur data Puisqu'on va interroger leur, leur, leurs employés Et on va utiliser également de la data externe Donc euh, on va utiliser d'autres sites qui donnent la possibilité de pouvoir le faire pour se dire bah, on n'a pas qu'une seule data qui est la nôtre, on a trois data qui disent la même chose. Donc, euh, allez, c'est le moment d'y aller.
0: Allez, engagez-vous, parce que c'est vrai que le marché du recrutement, euh, aujourd'hui encore, hein, c'est, c'est il est très dur, il n'est pas florissant. Euh, les candidats rushing hésitent, euh, et les entreprises, bah, vous le dites, doivent se remettre un peu en question.
1: Bon, clairement, c'est, euh, on en parle depuis longtemps de la marque employeur. Et elle s'est développée euh, cette année. Mais Là, il bah, faut c'est... accélérer. Ouais.
0: Merci Daniel Moret de nous Merci avoir beaucoup. rendu visite, nouveau CEO depuis six mois de Golden Bees, euh, baroudeur entre donc, Bordeaux et Paris. Vous, vous continuez toujours le Bordeaux-Paris. <rire> bon bah tout va bien alors merci de nous avoir rendu visite Euh, notre rubrique les entreprises euh, s'engagent c'est tout de suite et tiens on parle de Randstadt Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution, ce réseau d'entreprises engagées pour créer de l'emploi chez les jeunes et aujourd'hui en direction des des personnes en situation de handicap. Et justement, j'accueille François Moreau. Bonjour François. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Secrétaire général de Randstadt France, euh, qui est un des leaders de l'intérim. Tout à
2: fait. Si ce n'est le leader. Un des leaders, un des, un leaders, des leaders. Vous un assumez
0: le, un, un des acteurs majeurs de, de l'intérim en France, entreprise qui, vient, qui a été créée, fondée aux Pays-Bas, Monsieur il Tout à fait, utile. exactement. Et vous êtes membre de ce réseau des entreprises s'engagent. Euh, à quel moment vous avez basculé À quel moment vous vous êtes dit ce réseau va nous être utile et on va parler évidemment des actions que vous menez en direction des personnes handicapées. Ce réseau va nous être utile.
2: Alors, on est évidemment, nous, très concernés par le plein emploi, euh, puisque, comme vous l'avez dit, on est à la fois une société d'intérêt, mais on est aussi une société de, de recrutement, et les tensions de recrutement, ben, on les voit au quotidien pour le compte de nos clients. Et donc, les, l'objectif, là, c'est euh, de mobiliser à la fois les acteurs de l'État, les acteurs de l'emploi, côté public, et puis de les associer avec les acteurs du privé, au niveau le plus local, c'est-à-dire au niveau du bassin de vie, là où vivent les gens, là où ils sont concernés par les les au plus d'emploi. Au plus près.
0: D'où l'intérêt de ce réseau de travailler la main dans la main avec d'autres acteurs qui sont des entreprises,
2: et, elles. Exactement, tout à fait.
0: Euh, Tournons-nous parce que c'est de ça dont vous êtes venu nous parler, c'est un focus très intéressant parce que depuis une semaine, pour ceux qui suivent nos émissions, nous parlons beaucoup de la situation des personnes handicapées à travers toutes ces formes et dans quelques minutes après vous, nous aurons des athlètes de haut niveau qui seront engagés au JO à Paris 2024. Il y a eu une rencontre d'abord pour commencer à raconter l'histoire avec une start-up qui est venu vous, vous, vous présenter son, son concept et vous êtes dit, mais non seulement c'est génial, mais on, on va bâtir un projet Cliff ensemble. C'est bien ça l'idée
2: Exactement, tout à fait. C'est, c'est une rencontre entre une entreprise euh, adaptée euh, qui accompagne finalement les personnes en situation de handicap. Dans la mobilité Dans la mobilité et vers l'emploi. Et puis, euh, et puis Randstadt, qui euh, est un acteur majeur de l'emploi et qui est capable finalement d'apporter ce, ce dernier kilomètre, cette connaissance des entreprises, cette connaissance des besoins au plus proche des, des, des territoires.
0: Je vais peut-être poser une question naïve, François, mais, mais euh, ce n'était pas adressé, ce sujet, de chez vos concurrents de se dire, on, on offre des emplois, en intérim ou dans du recrutement classique, mais euh, on n'est pas assez spécifique sur les questions relatives aux personnes en
2: situation ça, de handicap. Ça ne l'est, l'est pas suffisamment, parce que quand on regarde le taux de chômage de la population de oui. des personnes en situation Largement de handicap, supérieur. deux fois supérieur à la population générale. Et donc là, il y a une ouverture, une, je pense un regard différent euh, lié à la situation de, de l'emploi, on se rapproche du plein emploi, il y a des tensions, on a du mal à recruter, et donc il y a une ouverture, un regard particulier, enfin, on peut se dire, vers les personnes en situation de handicap qui ont bien entendu euh, des compétences disponibles immédiatement et donc nous on est très preneurs.
0: Euh, François Moreau, du concret ça veut dire que quand vous engagez ce processus CLIF, vous engagez les collaborateurs de Randstadt euh, et vous les formez et, et, et vous les faites pivoter, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux. Pourquoi Pour avoir une spécificité sur ces, sur ces
2: métiers Oui, ce qui est important, c'est que c'est vraiment euh, des agences dédiées. Aujourd'hui, on a trois agences. Une agence à Saint-Denis, euh, notre siège social, une agence à Lyon, et puis une agence dans le Doubs, dans un écosystème tout à fait intéressant en faveur du handicap. L'objectif, c'est d'avoir, euh, en effet, des consultants euh, dédiés qui connaissent bien ces sujets qui sont capables d'accompagner la personne jusqu'à l'emploi et après l'emploi s'assurer que son intégration, son insertion au sein de l'entreprise se passe bien avec souvent des missions d'intérim pour démarrer ce qui permet de découvrir mmh, plusieurs euh, plusieurs secteurs d'activité, On plusieurs se bien, métiers bien voilà et puis ensuite de poursuivre en CDD en CDI avec de très beaux exemples euh, qui nous nous donnent confiance dans l'avenir. Lesquels par exemple Freddy, 50 ans. Plusieurs missions d'intérim, dans la logistique, et qui euh, est passée en CDD, puis en CDI. Nadia, qui est en mission aujourd'hui dans un grand groupe tous d'énergie. Tous les deux
0: en situation de handicap,
2: Exactement, tous moteur. les deux en situation de, de handicap, moteur, et qui euh, aujourd'hui est assistante commerciale pour une mission longue dans un grand groupe d'énergie.
0: Euh, qu'est-ce qu'elle vous dit Elle vous dit finalement, sans, sans ce coup de pouce de Cliff, euh, de, l'initiative de de Sand et de Randstadt, Elles auraient quoi? Elles auraient galéré
2: à trouver un emploi? Oui, je pense qu'elles auraient vraiment galéré. Je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir ces expertises qui se complètent entre. Sand qui a vraiment une expertise particulière sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui sont capables d'identifier notamment les compétences et les métiers. Et puis Randstad qui joue son rôle à plein de les accompagner jusqu'à l'emploi et après. Euh, Sand
0: identifie, peut, peut définir des compétences soft skills aussi chez les personnes handicapées. Il n'y a pas que des compétences techniques, on est bien, d'accord Bien
2: entendu. Puis
0: vous derrière, c'est aussi de, d'identifier les entreprises que vous pouvez démarcher en disant mais... On a, alors vous ne trouvez pas peut-être chez des personnes valides, c'est ça en fait l'enjeu, mais on a euh, la la perle rare,
2: euh, c'est ça votre métier-là. Je pense qu'aujourd'hui ce qui est intéressant c'est d'ouvrir les viviers, c'est-à-dire que... D'élargir. Voilà, d'élargir, et de se dire oui, on vit des tensions, euh, des tensions très fortes, pénurie de main d'œuvre très bien, mais il y a des viviers. Les personnes en situation de handicap en sont un, les jeunes en sont un autre, les seniors vont en être un et également. Et donc, comment on a un focus particulier avec des spécialistes, avec des experts qui sont capables de nous accompagner
0: Un, un petit mot et double question. D'abord, la, la, les collaborateurs que vous avez fait pivoter et qui sont dans ces agences spécialisées, qu'est-ce qu'ils vous disent de, de, du sens qu'ils donnent à leur travail
2: bah, bah D'abord, il y a un double sens. C'est vrai qu'on est dans un groupe où on, on accompagne, notamment en matière d'insertion, hein, souvent la est un premier marchepied vers le monde du travail c'est et donc là il y, a un double, il y a un double sens c'est-à-dire qu'à la fois on accompagne les personnes vers l'emploi mais les personnes qui étaient plus, en plus grande difficulté finalement pour trouver un emploi et donc il y a une vraie satisfaction c'est extrêmement agréable de, de, d'avoir des échanges avec ces consultants
0: Pour boucler la boucle excusez-moi d'y revenir à ce réseau des entreprises engagées d'ailleurs chaque fois que Thibaut Guilloui qui est le, le haut commissaire à l'emploi vient Je nous parler salue. et qu'on salue d'ailleurs on voit que ce réseau grossit qu'il y a une vraie dynamique pour vous, c'est quoi, c'est rassurant C'est aussi l'occasion de prophétiser, de raconter votre expérience. Comment vous faites
2: Pour, Pendant des années, finalement, euh, d'un côté, il y avait les services publics de l'État en charge euh, bah, de l'emploi, mmh. et puis il y avait les entreprises. Ouais. Et ils se parlaient, on se parlait finalement assez peu. Il mmh. faut, le, faut le reconnaître. Le fait de le dos même parfois. Parfois, euh, le fait d'avoir et c'est ça qui est intéressant, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau local, euh, au plus près des bassins de vie, euh, les acteurs, des acteurs qui se rencontrent, qui parlent des mêmes sujets. Et qui ont un objectif commun, qui est de mettre à l'emploi un certain nombre de personnes qui sont demandeurs d'emploi ou qui, ont, qui sont dans des situations difficiles, c'est vraiment un objectif intéressant. Et pour, pour illustrer ce, cette action, on a mis en place, nous, une structure au sein de Randstad qui s'appelle Randstad s'engage pour que le, le projet soit bien piloté au niveau local et qu'on on soit en mesure de, de, de partager un certain nombre d'expériences. Au-delà des agences centrales que vous avez citées, que, que l'ensemble du réseau Randstad soit maillé. Exactement. Enfin, en tout cas sensibiliser à ces sujets tout à fait c'est vraiment extrêmement important que ça se passe au plus près des territoires
0: merci François Moreau de nous avoir merci. rendu merci. visite de nous a fait transmettre cette espèce de passion là qui, qui vous anime, euh, secrétaire général de Randstadt France, c'est un vrai, vrai plaisir de vous accueillir vous allez voir vous n'allez pas être dépaysé parce que le, le cercle RH euh, eh parle justement de la situation des champions de champions, de sportifs du haut niveau en sport, engagés dans Paris 2024 et, et il y a un élément fort c'est qu'il eh y a une entreprise qui s'est engagée à leur côté pour les soutenir et créer un véritable projet d'entreprise autour de ces athlètes de, de haut niveau. On va les accueillir, on va en parler avec eux dans le Cercle RH, juste après la pause évidemment. Le cercle RH euh, en route pour Paris 2024, oui, parce que ça approche doucement, nous sommes en 2023, donc tout doucement nous nous acheminons vers Paris 2024, avec aujourd'hui un, un focus sur les athlètes paralympiques. Oui, ils seront nombreux à porter le, le, eh bien, ce drapeau bleu-blanc-rouge et ce coq, puisqu'en fait c'est le sponsor, le coq sportif, euh, ce coq pour défendre eh bien, les, les couleurs françaises. Et euh, aujourd'hui on va faire un focus entre ces athlètes paralympiques et des entreprises qui ont choisi de les accompagner J'allais dire de les financer, de les soutenir et de créer des vrais projets d'entreprise. Euh, j'accueille euh, Marine Dantéroge. Bonjour Marine. Bonjour. On, on est ravi de vous accueillir, direction et directrice de la communication de euh, Wellcop. Alors un petit mot sur Wellcop, c'est important d'en dire même plusieurs. C'est une, vous le disiez vous-même, une pépite de 1800 collaborateurs euh, qui est en fait un service dédié aux pharmacies et aux entreprises de santé.
3: Voilà, la coopérative Wellcop est une coopérative de professionnels de santé. Son cœur de métier, c'est les pharmaciens. Euh... la coopérative a une gouvernance partagée entre un conseil de surveillance porté par des pharmaciens d'officine et une direction opérationnelle. Et on sert à la fois les pharmaciens et tous les professionnels de santé à travers une palette de services, des logiciels métiers, mais aussi des laboratoires dédiés, de génériques, des laboratoires de produits de santé, un centre de distribution logistique, donc tout un écosystème de santé.
0: Donc derrière cette initiative dont on va longuement parler sur ce plateau, c'est aussi tout ce réseau que vous avez embarqué. À ce à ce n'est pas que les 1800 collaborateurs de, de l'entreprise, c'est aussi tous ceux que vous accompagnez et qui savent que WellCop euh, bah, met le paquet sur ces, sur ces sujets.
3: C'est 4000 coopérateurs, c'est aussi les patients, c'est les pharmaciens d'officine et tous les professionnels de santé.
0: Donc tout le monde se sentira concerné, enfin tous ceux qui, sont, qui travaillent dans l'écosystème WellCop. Je vous présente mes deux athlètes. Euh, Alexandre Loveras, bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes déficient visuel, champion paralympique du contre-la-montre et médaille de bronze en course sur route à Tokyo 2021. Donc vous avez déjà quelques, quelques palmarès et médailles accrochées à, autour de votre cou. On verra des images avec vous. On vous appelle le stocker. C'est ça, ça. Et euh, vous avez le pilote qui est devant.
4: Le pilote, mon coéquipier, Maxime Gracier cette
0: année. Qui... Voyons l'image, peut-être, pendant qu'on, pendant qu'on en parle, parce que c'est intéressant. Voilà, euh, vous êtes euh, un athlète. On, on voit, évidemment, euh, l'effort que vous fournissez. Euh, merci, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Puis, on, on vous entendra tant sur vos performances que sur l'intérêt d'être accompagné par euh, une entreprise. Et puis, euh, Dimitri Jovisky, euh, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom.
5: Josviki, mais c'est pas mal. Josviki. <rire> vous
0: voyez, pour une première, c'est quand même pas mal. pas mal. Pas mal. Euh, vous êtes paralysé cérébral champion d'Europe aux 100 mètres ouais. euh, en 2021 euh, autant pour euh, Alexandre on comprend assez rapidement que, que, quelles sont vos difficultés vous
5: en fait je suis atteint d'une tétraparésie donc c'est une paralysie partielle des quatre membres donc, il va me, me contraindre dans la course avec une, un déficit de mobilité, d'amplitude articulaire, des problèmes de coordination. Et tout ça, mis bout à bout pour faire 100 mètres, c'est un petit peu embêtant. Alors, ouais, je, me je vous ai posé
0: exprès c'est la certain. question parce que quand vous allez nous donner le temps que vous faites aux 100 mètres, on va vous voir vous aussi dans les starting blocks parce que vous êtes un champion. Euh, combien vous faites au 100 mètres 11 secondes, 21 11
5: secondes. 21. D'accord. La deuxième paire mondiale de l'année dans ma catégorie l'année dernière. Oui, parce que je suis allé voir, effectivement, c'est, vous avez éclaté les temps. L'année dernière, oui. J'ai, j'ai plutôt bien performé. On est
0: d'accord. Voilà. Euh, on, on est ravis de vous, de vous accueillir. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. D'abord, commencer par cette histoire et cette rencontre. Quand on, est à une, on fait beaucoup d'émissions sur ce plateau depuis une semaine sur les personnes en situation de handicap qui ne sont pas forcément des sportifs de haut niveau et qui nous racontent quand même leur galère pour se déplacer, pour aller au travail, leur galère pour trouver un emploi, leur galère pour euh, être accompagné dans la vie quotidienne. Euh, comment ça s'est passé cette rencontre avec WellCop? Est-ce que vous, vous êtes dit, là pour nous c'est, c'est un appui majeur pour réussir nos, nos performances
5: Mais On a été contacté par WellCop, qui cherchait à créer un team d'athlètes paralympiques pour nous soutenir dans notre projet sportif et professionnel et euh, bon en fait ça a matché tout de suite puisque moi je suis Nancéen d'origine, j'habite à Lille aujourd'hui mais je suis Nancéen d'origine, je suis ergothérapeute de formation donc en fait j'ai, j'étais sensibilisé aussi au domaine de, de, de compétences de Wellcop et ça a matché tout de suite parce qu'on est dans des valeurs qui sont, qui sont communes et donc c'est ce qui m'a fait... Euh, euh, c'est ce a fait proche à la balance
0: Alexandre, comment ça s'est passé et, 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 et Jér, qu'est-ce que vous vous êtes dit à l'intérieur de vous quand vous vous êtes dit, voilà, on me tend la main et on va me permettre, moi, athlète de haut niveau, on vous avez vu quand même sur ce vélo en bleu blanc rouge, ça va me permettre d'aller encore plus loin
4: et comme pour Dimitri, j'ai été euh, contacté sur les réseaux sociaux et euh, j'étais également euh, assez euh, je connaissais un petit peu le, le milieu de la santé, je suis étudiant en avant-dernière année de, de kiné donc voilà, euh, donc, ouais, j'étais assez sensibilisé à ça et euh, et oui, c'est un soutien qui est vraiment très important pour, pour nous en tant qu'athlètes. Euh, pour ma part, ça, ça me permet de bénéficier de deux tandems très performants pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Oui. Et c'est un soutien qui est, qui est colossal. Et... Ouais,
0: parce que le matos, c'est un coût quand même. Hein. Il faut des vélos performants, on est d'accord, ça joue beaucoup. En,
4: ah, totalement, en ça, ça joue énormément. Et, euh, et voilà... En fait, c'est des petits pourcentages qui, mis bout à bout, permettent d'aller transformer de l'argent en or et et c'est ce qu'on vise à Paris. Donc, euh, c'est un soutien qui est vraiment, euh, qui est vraiment incroyable et.
0: Marine, je ne voudrais pas oublier, je voudrais qu'on la voit, il y a une photo, et elle est importante cette photo, euh, Annaëlle Roulet, qui sera elle aussi engagée euh, en paralympique euh, au dos, en natation, qui est une championne elle aussi, on la voit sur les photos, euh, elle est engagée dans le 200 mètres d'eau. et on a une photo où vous êtes lié à les trois athlètes, j'aimerais quand même leur, leur rendre hommage, parce qu'on on sera derrière vous, évidemment, euh, voilà, cette photo, euh, où on vous découvre, c'est les trois athlètes euh, engagés, vous avez posé pour la photo, on a bien compris qu'il n'y avait que Dimitri, <rire> qui allait courir le 100 mètres, les autres allaient faire du vélo et de la natation. Euh, Marine n'interroge. on a compris le processus, il y a une rencontre, il se passe mmh. quelque chose, on échange, il y a des projets professionnels et on va en parler. Côté entreprise, la direction, vous, euh, et évidemment Roldolf Zimmer, le, le DRH, que, quel projet vous bâtissez autour de cela Parce que c'est bien sûr qu'il faut tendre la main et, et accompagner, mais ça va beaucoup plus loin.
3: Tout à fait. Au-delà, effectivement, du soutien, comme vous l'avez compris, logistique, financier, qui correspond exactement à ce dont ils ont besoin, on a souhaité envers un véritable projet d'entreprise et qui engage à la fois, qui donne du sens à notre activité en tant qu'entreprise de santé et qui engage tous nos collaborateurs et notre communauté plus large. Donc, ça passe par... Notre objectif principal, il y a deux volets. Il y a à la fois sensibiliser nos collaborateurs à la problématique du handicap, ouvrir les chakras, ouvrir les yeux. Et c'est aussi en fréquentant... Ces c'est par la rencontre, c'est par l'échange qu'on, qu'on arrive à, 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 à se sentir mieux avec Donc, ça. Donc, créer ça,
0: des ça. événements, créer des moments Exactement. de rencontre. Ça, j'ai vu des fait. photos, des événements créés.
3: Voilà, à la fois des événements sportifs. Hein, on leur proposait à nos collaborateurs d'aller assister à un entraînement de Dimitri. Oui. Et Dimitri a, a dit, même si c'est un événement off, combien la présence... Ouais. humaine aide donne le petit plus qui aide à aller racontez-nous
5: aussi. le fait qu'on vous regarde après vous transmettez j'imagine des quelques petits conseils exactement en fait en plus ils sont venus pour une séance d'Aérobie c'est pas du tout mon, mon dada <rire> euh, c'est des séances où on, on se fait assez mal ouais c'est, c'est du
0: fractionné dire. c'est quoi c'est ça
5: c'est, c'est des séances où on pré- en début de saison en fait on prépare la caisse physique parce que pour pouvoir enchaîner après en fait on s'entraîne pour pouvoir s'entraîner après c'est encore ça. plus donc c'est assez ingrat comme travail et c'est vrai que le fait d'avoir des collaborateurs qui sont là, déjà d'une part, ça permet de mettre des visages aussi sur le nom d'une entreprise. Nous, ça nous permet de voir autre chose que du tartan et des et, et, la salle de muscu. Exact. Et puis surtout de pouvoir partager aussi ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est tellement de moments, des fois, qui sont difficiles, où on est un peu seul avec notre entraîneur et nos... Hmm dans notre microcosme. En fait. Surtout le 100 mètres, hein, c'est un sport. Alors le
0: cyclisme aussi, mais le 100 mètres, c'est une sorte
5: de bulle, il hein, faut rentrer dans une ouais, bulle. c'est ça, c'est, on n'a pas trop le droit à l'erreur, et c'est vrai que de pouvoir partager ça euh, en direct avec, euh, avec des collaborateurs, c'est, c'est super important, et ça nous permet aussi, t- moi, ça m'a galvanisé personnellement pendant cette séance-là.
0: Mmh. Et puis, puis en fait, vous, vous savez, inconsciemment qu'en 2024, il y aura euh, les collaborateurs, Exactement. ils seront là, enfin, même physiquement, ils seront là. Ouais,
5: c'est ça, en fait, on peut, déjà, on peut plus, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes en, dans notre objectif de gagner une médaille, mmh. mais en plus, on, on peut même pas... Euh, vous pouvez pas lâcher pas lâcher parce qu'on sait que derrière on n'est plus tout seul et, et ça c'est vraiment hyper important Dimitri, combien d'heures de, de travail par jour que, qui comprend la
0: musculation le sommeil, les, la, la, l'alimentation enfin tous les sujets qui, qui sont autour du sport
5: c'est, c'est, euh, pour, pour ma part en tout cas euh, j'ai pas le sport le plus chronophage mais ça me prend quand même une, une, plus d'une trentaine d'heures par semaine euh, et puis à côté il y a le boulot et vous, et vous travaillez à côté familles. Voilà c'est ça, je suis ergothérapeute à l'association des paralysés de France depuis peu
0: D'accord. Donc c'est, vous, là, vous réussissez avec l'accompagnement de, de WellCop et, et les espaces, euh, le, le temps accompagné, j'imagine, euh, ouais, pour ça. pouvoir libérer du temps.
5: Exactement. J'ai une convention d'insertion professionnelle, en fait, avec, euh, avec l'Association des Parisiens de France, qui me permet de travailler deux jours par semaine et d'être libéré le reste du temps pour pouvoir m'entraîner et partir en stage.
0: Vous ne vous connaissiez pas, j'imagine, avant d'être contacté sur Internet
5: enfin... euh, euh, Avec si on se connaissait, on a on des avait contacts un ami en commun. En commun. A d'accord. Par
0: <rire> non, parce que je dis, ah oui, d'accord, parce qu'ergothérapeute, kiné, il y a peut-être des choses à vous racontez des choses aussi c'est exactement. Non, oui, oui, oui. il y a du sens il y a du sens effectivement euh, combien d'heures par, par semaine ou par jour euh, parce que le vélo c'est pareil c'est un sport d'une exigence incroyable
4: oui c'est un sport très dur euh, il faut s'entraîner par toutes les conditions voilà quand, comme l'hiver quand il fait froid qu'il y a du vent euh, hum. et qu'il pleut on met le kawaii et on roule c'est ça exactement vous
0: serez en piste je ne l'ai pas
4: dit en piste et en route hein, on est d'accord hein. oui c'est ça piste route et route piste et hein. route et euh, donc voilà, contre la montre et course en ligne sur la route et en piste c'est, euh, c'est la poursuite 4 km. Et pour ce qui est de l'entraînement, revenir à l'entraînement, c'est environ euh, c'est 6 entraînements par semaine. 6 euh, entraînements de vélo. Et ensuite il y a deux entraînements de préparation physique. Et donc pour un total de. Là on a fait une semaine en décembre par exemple en Espagne de 30 heures. D'altitude pour euh, non euh... Non, à plat. Euh, non, non Non, là c'était un stage au, au bord de la mer, au d'accord, soleil. D'accord, au soleil. D'accord, non, parfois on vous, vous emmène très haut pour, euh, pour faire des globules. Exactement, ouais. mais c'est un peu plus tard dans la saison. Là c'était juste pour profiter des bonnes conditions et accumuler des kilomètres avec un sourire.
0: Quand vous savez, euh, Alexandre, que, que Wellcop, avec des personnes qui vous suivent, qui vous accompagnent, qui vous envoient des mails, qui vous parlent, qui vous encouragent, est-ce que c'est un... un... Supplément d'âme qui vous donne encore plus de force.
4: Ah mais c'est un, c'est un boost euh, fantastique. Ils sont aussi venus pour me suivre sur un entraînement à, à Roubaix à la piste quand ouais, on préparait les championnats de Roubaix. Ouais. Et, euh, et donc euh, c'était super voilà de partager, euh, de pouvoir partager ma, ma passion et euh, d'expliquer un petit peu la piste aussi parce que c'est très euh, spécifique, c'est une niche ouais, ouais. et encore plus en, en tandem. Donc voilà, c'était un immense plaisir de partager ça et euh, comme dit Dimitri ben moi aussi ça m'a boosté. Moi aussi c'était la plus grosse, semaine du, la plus grosse séance du stage et ça m'a bien ouais, ça de la force, soutien. Ah ouais, ouais, ouais carrément. Ah ouais,
0: euh, l'entreprise, alors là évidemment, c'est un processus évolutif jusqu'à 2024. Euh, quels sont les ressentis Parce que vous vous occupez de la communication, donc vous êtes aussi là pour promouvoir cette action et cette initiative, mais vous avez la température de l'entreprise. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'y passe dans l'entreprise depuis que ces deux athlètes, et ces trois, parce que je ne voudrais pas oublier Anaël, euh, ces trois athlètes sont, sont, sont parmi vous Parce que j'ai envie de dire, ils sont parmi vous.
3: Oui, tout à fait. On essaie de développer cette communauté, et c'est ce, qui est, ce partage est très beau, et, et on sent cet engouement, cette curiosité, cet intérêt, cette volonté de dire comment moi je peux aider. Et donc pour revenir, il y a effectivement la mobilisation des collaborateurs. Il y a aussi l'idée, l'objectif, c'est que chaque collaborateur, 100% des collaborateurs, puissent se dire moi aussi, je peux aider travailler et accueillir un travailleur handicapé euh, dans ma situation professionnelle donc ça c'est un objectif très important ouais,
0: Je, je, je m'autorise, il euh, y, y a souvent des freins tout à fait, dans un service, tout à fait. dans un bureau et là on sort des JO, on se dit bah, mon bureau n'est pas adapté, vous voyez bien qu'une personne handicapée ne pourra pas venir, le poste n'est pas fait pour elle enfin tous ces sujets qui sont sur la table vous vous dites, bah, on fait tomber les murs et les collaborateurs disent mais si c'est jouable, enfin il n'y a pas de problème
3: Voilà, ça va se faire petit à petit hein, on co-construit même avec les athlètes, on co-construit ouais, le programme, ouais, ils apportent. on co-construit avec nos acteurs vraiment le, pro- le projet d'entreprise c'est cette politique d'inclusion du handicap dans le monde professionnel Euh, et c'est très important pour nous c'est vraiment notre objectif euh, euh, principal, ça prendra du temps ça se construit avec les collaborateurs mais ces freins, ils se lèvent je pense en fréquentant, en discutant, en échangeant, en partageant d'expériences et en, en, en partant de cette belle rencontre initiale. Et, et vous, c'est aussi Alexandre une,
4: c'est Exactement, c'est aussi une vitrine justement pour les personnes en, en situation de handicap, montrer que ce n'est pas une fatalité, que c'est pas un, parce qu'on est en situation de handicap qu'on peut pas ne peut pas faire de sport, qu'on ne peut pas travailler, et qu'on ne peut pas faire des études. Donc voilà, ça permet de c'est, c'est une belle pour le sur le handicap pour le, tous les co- collaborateurs.
5: Oui, je, mmh. J'ajouterais que ça permet, euh, à travers nos profils, de ne plus voir euh, le handicap par la déficience bah oui. de la personne, mais aussi par les capacités qu'il a. Mais oui, et bah, par et la euh, construction, euh, la réussite. Exactement. Mais
0: quand on vous voit sur ce plateau vous allez me dire euh, non, j'ai presque l'impression de parler comme quand j'étais à stade 2 il y a une vingtaine d'années à des sportifs valides qui sont dans leur programme d'entraînement qui ont mal aux jambes qui, font, euh, qui se font mal <rire> comme les non mais j'ai, j'ai, j'ai cette impression là
5: oui. oui parce qu'en en fait aujourd'hui pour gagner une médaille aux Jeux Paralympiques il faut s'entraîner comme un athlète valide et qu'il faut avoir le même professionnalisme euh, aussi bien dans la façon dont on s'entoure que dans ce qu'on mange, de, que dans notre hygiène de vie au quotidien, donc il euh, n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est un mode de vie. <rire> Exactement, c'est un mode de vie, Il ouais. euh, y aura une vie
0: après les JO, il y aura 2024 et il y en aura d'autres vous êtes encore jeune, oui. vous allez pouvoir poursuivre votre carrière euh, qu'est-ce que vous attendez de la vie et, et de la poursuite de l'action Welcoop Vous dites, euh, nous on continue avec eux comment vous voyez les choses Parce qu'il y a cet objectif auquel vous pensez en vous levant ouais, tous les jours donc, euh, sur le vélo, ouais. sur la piste dans la piscine, c'est 2024, c'est avoir la médaille à Paris évidemment et on, on se projette après ou vous êtes euh, Alexandre,
4: Dimitri J'aime bien cette question parce que c'est vrai que tout le monde est très focus sur 2024 ouais. mais nous, nous aussi et euh, il ne faut pas oublier que bah, 2024 il y aura des heureux il y aura des déçus mais après il faudra continuer et euh, pour ma part euh, je pense continuer jusqu'à 2028 voire 2032 après euh, qui sait euh, on verra ouais, on a le, Dimitri pareil J'ai le même
5: projet effectivement euh, pour moi Paris en tant que sprinteur, ça sera à l'âge d'or j'aurai 28 ans donc, c'est vraiment l'âge c'est mat- le bon âge. C'est le début ouais. de l'âge de maturité ouais. d'un sprinter. Donc ça me permet de, de continuer à en croire à, à mes chances de médaille, voire même à, à Los Angeles. Et après, euh, pour, pour l'Australie, on verra bien. Euh, mais je me focus d'abord sur Paris 2024. Je prends les, les choses les unes après les autres.
0: Euh, Alexandre, Dimitri, le sport de haut niveau a changé votre vie malgré tout Oui, bien sûr. Totalement. Bien
5: sûr. Ouais, pour rien au monde, aujourd'hui, j'échange ma situation avec quelqu'un d'autre. Et, et mon handicap, aujourd'hui, je dirais que c'est, c'est ma force ce qui, c'est ce qui me permet de vivre tout ça. Et sans, sans mon handicap, euh, je ne fais pas les Jeux Paralympiques, je ne collabore pas avec de, de, ouais. de, de grandes entreprises, J'en, je rencontre beaucoup
4: moins de monde et ma vie, finalement, est beaucoup moins épanouie. Alexandre, mon côté, pareil, j'ai, j'ai passé c'est en... incroyable ce
0: que vous dites, hein, c'est très beau ce que vous dites.
4: Totalement, j'y pensais encore il y a quelques jours. Quand, quand j'étais petit, je rêvais d'être, euh, d'être champion paralympique. Mais, tout petit, euh, vous l'aviez en tête tout petit, disons vers l'âge de 8, 8 ans, j'ai ouais, commencé à ouais. faire du sport, euh, euh, à m'entraîner. En athlète. Hein, en athlétisme, compris. au ouais. départ, c'est ça. Et euh, j'avais ce, ce rêve d'être champion paralympique, et, euh, mais je n'ai jamais rêvé ni espéré vivre de, vivre de ma passion. Ce n'était euh, même pas dans mes plans. Et aujourd'hui, grâce à la coopérative World Cup, grâce à tous mes partenaires, je, je peux vivre de ma passion Tout en continuant mes études Oui parce que vous serez et... kiné un jour hein. C'est ça exactement Non mais c'est important
0: vous, Là vous êtes encore En formation de kiné Oui ouais. Vous avez le temps même, De travailler un peu sur De, de masser un peu Ou faites que du vélo Parce que c'est pas simple de, non, non, de jouer, non Même pour un, une personne valide De jouer les deux carrières On le voit dans le fleuret On voit dans les métiers Les sports peu rémunérateurs Où ben, on a un métier Et on s'entraîne C'est très compliqué Quand même de faire les deux
4: Alors euh... Pour faire le métier, c'est encore plus dur. Mais pour les études, honnêtement, c'est un, c'est jouable. C'est un juste équilibre. En fait, c'est, euh, c'est j'ai pas envie de faire que du sport. J'ai vraiment envie d'avoir cet équilibre entre le sport et les études. Et euh, c'est une passion aussi, mon métier. Donc, euh, Mais c'est ça. quand j'y vais, je suis content d'y aller, d'apprendre. Et ça me permet de penser à autre chose que, <rire> qu'au vélo. Vous,
0: vous, vous, vous ressemblez à deux, deux êtres très épanouis quand vous êtes sur ce plateau, très... Euh très ancré, euh, très structuré dans vos programmes d'entraînement. C'est, c'est, euh, vous, Marine, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a changé aussi pour vous, la directrice de la com Parce que l'air de rien, ça chamboule, ça modifie, ça change le regard. Que, quand vous êtes avec eux, ils sont dans l'entreprise, vous les, ils sont avec vous, Ils font. qu'est-ce que ça a changé
3: oui, ils sont venus rencontrer notre personnel sur notre centre de distribution logistique. Oui, j'ai hein, vu des, des photos. Qui ne pas qui ne pouvaient pas se déplacer. Ben, c'est, c'est une rencontre. Vous voyez, c'est des, des personnes, des jeunes formidables, engagés, humbles, optimistes, qui correspondent à nos Exactement. valeurs. Exactement. Euh, moi, ça me, ça me touche parce qu'en fait, on a bâti ce projet comme une, à partir d'une rencontre humaine et ça va se poursuivre comme ça. C'est pas calculé, c'est-à-dire que ça va se poursuit sur le long cours. S'ils ont besoin de nous après les JO, on sera là. Si, une, notre premier objectif, c'est de réussir cette politique d'inclusion du handicap, euh, de mmh. changer le regard écart sur le handicap dans notre entreprise ouais, et, puis, et dans notre Marie, communauté.
0: Reconnaissons-le, Enfin, euh, anaël Alexandre ou euh, Dimitri, quand ils monteront sur le podium, et je leur souhaite de tout mon cœur, il euh, y aura une petite larme quand même. Enfin, je veux dire, c'est, ouf, c'est pas rien, quoi.
3: Et déjà, les rencontres avec eux, euh, qui ponctuent notre engagement, sont déjà des moments très forts. Et, et effectivement, ce sera formidable effectivement, s'ils montent sur le podium, mais J'espère vous avoir montré que...
0: C'était pas, pas que... que ça. Sort. Non, non, c'était pas <rire> que la pas médaille. Que ça, en fait. C'était pas ouais. que la médaille. C'est une aventure humaine que vous Tout avez bâtie. Euh, Il y aura un après 2024 aussi pour World Cup.
3: Tout est tout est tout est ouvert, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis le sport c'est la santé, donc on est à notre c'est, c'est notre engagement de, ah ouais. d'entreprise de santé, notre engagement ah sociétal ouais. donc il va se poursuivre sous différentes manières. Bah, vous
0: sous avez sous quelques sportifs formes, qui mais... peuvent donner quelques conseils Absolument. en natation, en <rire> course à pied, en, en sprint et pas seulement parce que vous faites aussi du foncier, donc oui, vous avez quelques préparation physique, préparation physique euh, pareil vélo,
4: il y, 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 y a vélo, un en entraînement, tous les entraînements un petit peu d'endurance. Bah ouais, c'est pas
0: mais mal je le
3: partage, partage leurs conseils, et ça peut marcher pour tout pour n'importe qui qui en.
4: Euh, je vous souhaite,
0: je vous dis un gros merde parce que c'est, on peut pas, euh, ça porte malheur de dire bonne chance. Ouais, euh, c'est c'est quoi votre adversaire direct pour
5: vous C'est un Britannique et un Américain. Un Britannique et un Américain. Et un Chinois aussi. Et un Chinois. Je suis le quatrième, donc en fait c'est les trois devant, donc euh, trois devant. et c'est de le, devant. Le, le, La route est longue pour les rattraper alors, par rapport au temps de. Non, la route n'est pas longue, c'est, c'est deux dixièmes. J'en ai un gagné par an et. Euh, c'est, c'est, un
0: dixième par an.
5: Un dixième par an, ça va. c'est, c'est ce que. C'est... C'est ce que je fais depuis maintenant deux ans, donc ça devrait le faire. Pas de
0: Objectif, Alexandre, les, 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 parce que c'est en cyclisme, j'ai vu sur en sport c'est un peu pareil qu'en cyclisme classique. Hein. C'est, c'est quoi vos, vos adversaires en, en, en piste
4: C'est ça, exactement. Britannique, c'est, allemand euh... Britannique et surtout un néerlandais qui m'embête un petit peu sur toutes les disciplines. Donc euh, là, euh, on travaille très dur tous les jours pour... Euh, pour euh pour aller chercher l'or.
0: En route, en route Paris 2024, on vous regardera, on vous suivra euh, on et, et, et vous serez là WELCOP, bravo pour ce que vous faites, merci d'être Merci venus. de nous avoir
3: accueillis, c'est très c'est bon. un merci vrai vous. plaisir,
0: Dimitri, euh, Jos Vicky, Exacto. et <rire> eh oui, je l'ai bien dit à la sortie, ouais, merci Alexandre <rire> Leveras d'être venu sur notre plateau, euh, ergothérapeute, futur kiné, et, et merci évidemment à vous, Marine Dante directrice de la communication de WELCOP, je remercie tous les collaborateurs, et puis euh, Rodolphe Zimmer, le, le RH, et toutes les équipes du, du COMEX. Euh, Bah Merci. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Vous connaissez notre rendez-vous et on accueille tout de suite notre invité. Et pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi on parle du, du burn-out alors on en a beaucoup parlé euh, sur les symptômes sur euh, la détresse euh, bien, qui traverse les, les collaborateurs on en parle aujourd'hui maintenant sur comment réintégrer un collaborateur qui a eu un burn-out et on en parle justement avec Clara euh, Leparquier Bonjour Clara Bonjour. Euh, Vous êtes CEO euh, de cette société MTH Coaching avec une équipe de coachs qui euh, prenait en charge notamment sur ces sujets de burn-out euh, Concrètement euh, d'abord les salariés qui ont eu un burn-out, c'est une question un peu naïve, mais ils reviennent au
6: travail Alors c'est une très bonne question, et tous ne reviennent pas, bien oui. sûr, parce qu'en fait, alors déjà, ce qu'ils ont souvent en commun, c'est qu'ils s'arrêtent un long moment, c'est plusieurs très long. semaines, plusieurs mois. Parfois, ça dépasse même une année. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de remise en question, une coupure totale avec le travail pendant cette période. Et donc, on a trois grands cas de figure. Le premier, c'est le salarié qui ne revient pas et qui a un autre projet professionnel. Le deuxième bon. cas de figure, ça va être celui qui revient et qui reprend son poste. Et le troisième cas de figure, euh, qu'on a aussi eu l'habitude d'accompagner, c'est quelqu'un qui va revenir en entreprise, mais qui va euh, changer de, de poste. Alors, typiquement, euh, récemment, on a accompagné un salarié euh, qui, avait, qui trouvait qu'il perdait du sens dans son travail, qu'il était trop déconnecté du beaucoup, terrain. Hein. Ouais. Voilà, et trop déconnecté du terrain. Et donc, il est passé d'un poste siège à son retour à un poste terrain, et ça lui convenait mieux.
0: Euh, ce chiffre OMS, quand même, ça c'est un diagnostic que vous avez, vous, en tableau oui. de bord un salarié sur quatre fera un burn-out durant sa vie
6: Oui, c'est énorme, enfin, c'est inquiétant. c'est effrayant. Inquiétant, ouais, c'est, c'est, c'est clair. Et euh, c'est une statistique qui fait peur. Et en même temps, ça veut dire qu'il est urgent pour les entreprises de se saisir de ce sujet. Comme vous l'avez dit, dans la prévention et aussi une fois qu'il y a un cas de burn-out qui a été avéré dans une équipe, se bah, dire que c'est peut-être aussi un signal de potentiel autre cas qui pourrait intervenir dans cette même équipe ou dans l'entreprise, de façon plus générale.
0: Alors, je vous pose la question, parce que ça, c'est votre métier, c'est votre cœur de métier, c'est quand même de permettre à ceux qui souhaitent revenir de les accompagner.
6: euh,
0: Il se passe quoi dans la tête de quelqu'un qui a fait un burn-out et qui dit je je, je me sens maintenant capable, avec l'accord des médecins, bien sûr, de réintégrer mon travail, voire même mon poste. Qu'est-ce qui se passe et de quoi a-t-il besoin
6: alors, il se passe un certain nombre de choses, et puis évidemment, dès qu'on traite de l'humain, ça, ça peut être différent d'une personne à l'autre. Oui. Mais en général, ce qu'on retrouve assez souvent, nous, dans les personnes qu'on accompagne, c'est beaucoup d'appréhension. Mmh. Euh, et puis, il faut savoir que la personne n'est pas totalement rétablie, forcément, au moment où elle reprend. D'où aussi, souvent, des reprises progressives avec des mi-temps thérapeutiques. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle peut avoir peur... Euh, du regard des autres oui. peur d'avoir euh, failli de ne pas avoir été suffisamment euh, mmh. fort d'avoir craqué
0: culpabilité euh, aussi du euh, collaborateur qui voilà. se dit j'ai pas été à la hauteur c'est j'ai pas... ça
6: j'ai pas été à la hauteur peur de ne pas être à la hauteur aussi au moment de, de la reprise donc vraiment un ensemble d'appréhension euh, quel va être le regard euh, des autres euh, comment trouver le bon équilibre cette fois-ci parce que Finalement, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans les, si je peux me permettre, clients euh, au burnout, c'est quand même des personnes très investies, ouais. sure euh, très investi. engagées. Ouais. Et, euh, et donc, il y a quand même ce risque quand elles reviennent, même si on met tout en place pour mmh. limiter Qu'elles les risques reprennent. de rechute que très vite, le naturel reprenne euh, le dessus.
0: Donc, il y a un travail psychologique à faire en amont. Voilà. Dire, euh, la perfection n'existe pas en ce bas monde. Enfin, il y a un c'est peu ça. de ça chez, chez euh, ceux qui sont touchés par ce, c'est ça, ce y a un, mal. Il
6: y a souvent un souci de, de perfectionnisme. Euh.
0: Il y, a, il y a un autre sujet, et ça, je pense que vous le traitez, parce que l'angoisse, c'est le regard des autres. Ça veut dire aussi, côté RH, préparer des collaborateurs à réaccueillir oui. un salarié qui a disparu de l'environnement, de l'organisation,
6: mmh.
0: et à qui il faut redonner, euh, j'allais dire, tout ou tout, presque toute sa place.
6: C'est ça, alors c'est ça qui est très difficile. Alors, souvent, quelqu'un qui part et qui part pendant longtemps, bah, ça, ça génère peut-être aussi une charge de travail supplémentaire pour le reste de l'équipe. Et il y a quand même un certain nombre, encore aujourd'hui, malheureusement, de préjugés sur le burn-out. Oui. Et donc, il peut y avoir aussi des, des collègues, parfois de la hiérarchie aussi, qui ne sont pas toujours très bienveillants par rapport à une personne qui a oui. fait un burn-out et qui donc parce serait quoi considérée comme faible, en faible. voilà, bien sûr Alors que c'est tout l'inverse, parce qu'en général, les tirs au flancs ne sont pas ceux qu'on va retrouver dans les cas de burn-out. Euh, et en plus, il faut savoir, et ça je, j'insiste pour le rappeler, qu'un burn-out, c'est toujours euh, la jonction entre une personnalité, donc un individu, et son environnement professionnel.
0: Exact, exact. Euh, concrètement, euh, l'impact, parce qu'on a ce chiffre de, ouais. pour conclure, l'impact est terrible pour l'entreprise, si elle s'attelle c'est pas ça. à ce sujet.
6: En fait, alors déjà, un cas de burn-out, c'est un coup d'absentéisme, avant l'absentéisme, peut-être de présentéisme aussi, et puis un coup d'image, de productivité, vu qu'en plus ce sont souvent les bons salariés qui s'en vont, enfin qui font un burn-out. Et, et le risque après de la rechute, le risque d'un nouvel absentéisme, le risque peut-être d'un départ, si cette personne finalement ne, ne trouve Bien pas sûr. son compte, donc le, le coût du turnover, de la démotivation. Et puis on l'a dit tout à l'heure qu'il y en ait d'autres qui soient touchés par le burn-out.
0: Merci, Clara, euh, d'être venue nous, nous éclairer merci, sur ce sujet Arnaud. qui est un sujet sensible dont on ne parle pas beaucoup parce que c'est un sujet très pudique, souvent c'est, ça se passe oui, évidemment dans l'intimité de la relation euh, avec vous, euh, avec vos coachs. Euh, merci de nous avoir rendu visite, vous êtes la CEO, la fondatrice de MTH coaching et vous traiter, vous adresser, notamment pas seulement, cette question du, du burn-out. Merci, merci, Clara, de nous de avoir, avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à vous tous pour l'intérêt que vous portez à Smart Job. Merci à, à toute l'équipe. Merci à Romain Luc à la réalisation. Merci à Alexis pour le son. Et merci à Nicolas Jucha pour son travail et son engagement. Merci à Laure pour l'accueil invité. Merci à vous. Je serai là demain. Bien entendu, d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.